0: La red marciana presenta Grana, curiosidades. <ríe> Bienvenidos a un Crono Curiosidades Más. Este formato corto donde yo, Chevy Panda, me reúno con Juan Pablo de Fer para comentar algunas situaciones que nos parecen curiosas que hemos encontrado que normalmente juegan con la idea de dos situaciones que normalmente no pensarías que podrían estar en el mismo momento histórico y sin embargo lo están. Yo, yo, yo.
1: Pues
0: exactamente, yo tengo... La primera
1: ya es muy explosiva, pero no me quiero adelantar.
0: Perfecto, porque la primera te la voy a contar yo. Y es que, ojo esta, porque... Hay una cosa que yo pensaba que teníamos clarísimo de hace siglos y no es así, y es que la teoría esta de la tectónica de placas y todo esto, que parece como super hecho, no estaba claro en un momento en el que, por ejemplo, la NASA ya estaba en el espacio. O sea, había gente en el espacio y había exploración espacial, aún no se había llegado a la Luna, pero no estaba clara la teoría de la tectónica de placas. Porque, si bien Alfred Wegener propuso esta teoría de deriva continental en el 1912, uh -huh. esto los geólogos, que ya sabes cómo son los geólogos. Eh, especialistas Tú sabes cómo son sí, los... Sí. Son muy especialitos los sí, geólogos, ¿eh? Sí. O sea, ¿tú que estudias? Piedras. Dale, vale, ok. okay. Eh, venga, hasta luego. <ríe> sí, gracias. Pues estos dijeron que esto no tenía ningún sentido, ¿no? Que no que les faltaba el mecanismo que moviera todas estas placas. Entonces el tío se lo tomaron un poco por tonto. Esto es una cosa que no ha pasado nunca en la historia de la ciencia. <risa> que un tío diga una idea y le digan, bobo, loco, ¿qué dices? ¿Cómo va a ser eso? Tonto, sí, sí. Esto, pues, que esto que no había pasado nunca le pasó al bueno de Alfred Wegener. Y bueno, no... No, no, no entendían, ¿no? O sea, decían que esto de la roca continental, eh, que la, la corteza pues era más densa que la oceánica... Bueno, cosas así de, de geólogos, que yo tampoco lo soy, entonces me da igual, y, y no, no, no se le creyeron. Entonces, hasta que el pobre señor no había muerto en el 30, no se empezó a tomar en serio, y es en el 67 que se acepta por la comunidad científica la teoría de tectónica de placas. O sea, en el 67... En el 67. ¿Y sabes qué pasó en el
1: primer terremoto? Después de la muerte de. de, de <risa> ¿Que
0: salieron sus dedos? <risa> que, que se revolvió en la tumba. Sí, ver, sí. Pues oye, claro, en el 67, pues ya te puedes hacer una idea. En el anterior programa estábamos comentando que en el 71 ya había un coche haciendo drifting por, uh, por la luna. Pues se puedes imaginar, pues obviamente, en el 67 ya teníamos exploración espacial. Entonces. Estábamos vale. como unos flipaos, mirando el espacio. Diciendo, mira la luna. Y no, vamos y no para sabíamos allá. ni lo que teníamos en la tierra.
1: Pues yo te traigo hamburguesas y nazis. O sea. <ríe> fíjate,
0: Mis dos cosas,
1: Algunos prisioneros estaban entrando en Auschwitz, en el, en el campo de concentración, y a la vez. Una peña se estaba pidiendo un eh, Big Mac, ¿entiendes? Porque hacía muy poco de la fundación de McDonald's, que fue en 1940. O sea que fíjate como eh, eh, estas hamburguesas que se asocia, pues allá, a la modernidad, a, a los buenos tiempos, aparte de la riqueza en los años 50, eh, bueno... El primer restaurante se abrió el 15 de mayo de 1940, solo cinco días después de que los primeros prisioneros llegaran al campo de concentración que está en Polonia, de Auschwitz. Chaval, y no solo eso, sino que en el mismo año, esto sí que es súper curioso y no lo sabía nadie, se construyó y se enterró la cripta de la civilización, que es una cámara que está herméticamente sellada, ¿vale? Eso se hizo por la Universidad de Oglethorpe en Georgia, Georgia, eh, el estado de Estados Unidos, y fue eh, pues esta idea que tenemos así eh, normalmente de niños, de enterrar algo con cositas de nuestra época para que, para que sea abierta en el futuro, una cápsula del tiempo. Bueno, es la primera... Eh, Cápsula del tiempo enterrada con éxito, o sea, que sigue ahí encerra encerrada, y está proyectada para ser abierta en 8.113. ¡Uuuh! Imagínate con la cantidad de cosas que tenemos ahora, <ríe> tenemos una puta cápsula del tiempo con cosas de 1940, que es como muy antiguo todo, ¿no? O sea, bueno, no importa, podemos enterrar otra en la actualidad, <ríe> pero en 8.113, yo no sé si quedará humanidad para entonces, al ritmo que vamos...
0: ¿Qué te parece? Pues me parece muy curioso, pero yo me he quedado con una idea y es que la gente quizás se piensa que McDonald's triunfó por las hamburguesas. Y no. Y no es así. Hamburguesas mucha gente hacía, pero lo que tenía especial McDonald's eran las patatas. ¿Oh? Las patatas del McDonald's se ve que eran lo mejor de la puta vida. Y las hacían eh, fritas, eh, bueno, un tipo de patata, no sé qué, se frían en una grasa de ocebo de ternera o algo así. Que es una cosa que luego se prohibió. O sea, a, y a día de hoy hay gente intentando recuperar la receta original. Hay todo un estudio y es súper curioso porque se ha podido medio imitar. Se supone que según McDonald's ellos han recuperado, pero no es verdad. Y aún a día de hoy, gente porque al final estamos hablando de los años 40, hay gente viva que estaba allí en los años 40, te dicen que como esas primeras patatas del McDonald's no ha habido nunca más nada. Cancerígenas mínimo. Da igual. <risa> no, ya, ya. no, No, más que cancerígenas no creo, pero obviamente gordas sí. Bueno, sí, sí. Y menos de plástico que las de hoy. Sin ninguna duda. Volvemos a Estados Unidos. Ya sabéis que estas cosas les gusta mucho hacerlas allí. Y además es siempre curioso porque tienen poco, pocos años de historia. Entonces, si pasan no, muchas no, de no. estas, ¿no? Porque, ojo, esta, ¿eh? A es, 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 es muy heavy. A ver. La última viuda uh -huh. de un veterano de la guerra civil de Estados Unidos muere el mismo año que Obama es elegido presidente de Estados Unidos.
1: Sí, así que en principio
0: tendría que haber. Esta, pero esta. Claro, vida... entonces. Aquí, aquí tiene que haber algún tipo de truco. Porque, claro, la guerra civil de Estados Unidos. Recuerda que es del siglo XIX. Estamos hablando del de 860 y pico. Claro. Del 60 y algo al 60 y no sé cuántos. Si quieres lo busco, pero vamos. No, no, no. Que nos quedamos un poco con la idea, ¿no? Mil, si fan 1860 of... y algo, hmm. sí. A lo mejor en 1870, para que no venga el de la Cleopatra. Lo siento, tío. El Cleopatra, no, no, ya. Me lo vas a perdonar algún día. Vale. pues eh, Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que una mujer, una viuda de guerra, ¿no? Este iba en el 2008. Se casó con 5 años o algo así. Con 5 años no. Ella tenía 19 años. Bueno. Pero, pero, el señor, cuando se casaron, tenía 86.
1: Hostia. Este es el de, el claro. de, el de los nietos que...
0: <risa> <risa> no, es
1: parecido, sí, sí, sí.
0: Claro. Entonces, el rollo es que ella tenía 19, se casa con un señor de 86, el señor, obviamente, la palma... Claro. Y ella vive 93 años, con lo cual aquí ya haces... Casi 200 estos, de una tacada. Claro, haces los 150, 160 años que necesitas para tener este margen. Brutal. Oye, curioso, ¿no? O sea, una mujer que... Eh, eh, o sea, por poco no podía hablar con Barack Obama y decirle... Mi marido estuvo, combatió <ríe> en contra <ríe> de la... <ríe> porque, ojo, eh, que combatió para los confederados. Eh. <ríe> claro, claro. Mi, mi marido... <ríe> y tú no serías de presidente si mi marido hubiera ganado la guerra.
1: <ríe> si
0: mi marido no hubiera tenido un mal día aquella
1: tarde... <ríe> <ríe> tú no estabas aquí, chaval.
0: Bueno, menos no palmó.
1: La Universidad de Harvard... ¿vale? Eh, nosotros ya hablamos en un programa anterior sobre la de Oxford, bueno, hoy toca Harvard, ya que estamos tan cofilos no ofreció clases de cálculo durante sus primeros años, porque no se había inventado, imagínate, o sea, las universidades más antiguas que el propio conocimiento, tú ibas a Harvard y decías, oye, 8 por 13, no sé, da igual, pasa, <ríe> para adentro, no importa. <risa> <risa> el cálculo moderno, que fue desarrollado en Europa en el XVII, en el siglo XVII, por Isaac Newton, básicamente, y Leibniz, independientemente el uno del otro, pero mm, a la vez en el tiempo, en, en aquellos años, tío, en Europa solo había genios, prácticamente. Aunque <risa> aunque ya se había eh, hecho algo pues en Grecia, en China, en Oriente Medio, quiero decir, no es que nadie conociera los números, pero el cálculo tal y como lo conocemos hoy pues lo inventó esa peña, ¿no? Podemos coger a eso, Newton y Leibniz como referencia. Bueno, Harvard se estableció en 1636, unos años antes eh, de que Newton y Leibniz publicaran o, 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 o hicieran eh, su, su descubrimiento, digamos, oficial del cálculo, establecieran el cálculo como es conocido hoy en día. Así que, eh, ya sabéis, una de las universidades más importantes, ¿no? no la otra que estaba antes de los aztecas, sino esta, eh, poquito después de los aztecas, o por ahí por ahí, no enseñaban cálculo porque ni siquiera sabían qué era el cálculo, <ríe> tal y como lo tenemos hoy en día metidos en la mente, ¿eh? que no sé si es 8x13, pero bueno, debe ser por ahí, Debe ser ese tipo de cálculo, ¿no? O, o es algebraico más jodido, ¿no? Debe ser. Ah,
0: no, no lo estás preguntando a la mejor persona ¿eh? yeah. para hablar de cosas de cálculo. O sea, yo he estudiado siempre evitando todo lo que eran cosas de matemáticas y aún así no pude evitar la estadística. Pero bueno. No debe ser. Me, me gusta. Eh,
1: raíz cuadrada de menos uno y esas cosas así super jodidas que me parece que eso nah, a ver, no existe había o algo cosas,
0: así. cosas y, y había elementos de cálculo ¿eh? en, en, en la historia y en distintas sí, civilizaciones, sí. pero el tema es. El que está ahora, pues, establecido. Está bien, está bien, es curioso. Harvard, ¿eh? Harvard, en fin. Está, van, luego van de, 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 de buena universidad. Hay un pique, y hay, hay un pique, ¿no?
1: Harvard-Oxford, máximo poder, ¿no? Ahí. No. ¿Cómo que
0: no? No, no. Son distintos continentes. No, es que... Harvard contra Yale.
1: Puede ser contra Yale. Oxford vale. contra Cambridge. Vale, vale. Puede ser, puede ser. Es que sea entre
0: universidades... De hecho estadounidenses ah, y no tengan nada que ver con Oxford. <risa> no sí sí. De hecho Harvard está en Cambridge, la ciudad, la ciudad donde está Harvard. Pero es Yankee, ¿no? Se llama, sí. Ah, en Cambridge, Massachusetts. Ah Massachusetts, vale. Has ah, asustado, eh. <risa> digo. Sí sí sí. Pues este Cambridge está muy bien. Bueno tiene de todo. Yo he estado y está a tope.
1: Me gusta más el, el inglés que se habla en Cambridge de Inglaterra.
0: El éxtasis... Éxta, no. Este éxtasis, correcto. Este, este. <risa> Se inventa el mismo año que se hunde el Titanic. ¡Uh! Y ahora es esta sí que no hay tanta duda, ¿no? Porque no es en plan... Hostia, ¿se hundiría el Titanic más tarde de lo que tenía entendido? No. Titanic, <risa> Titanic has visto la peli, Kate Winslet, eh, Leonardo DiCaprio. Sí, sí. Esto está bien, esto lo tenemos controlado. Pero, ¿qué pasa? Que... El Titanic, por cierto, se hunde en 1912, para si alguien está aquí dudando del tema. Pues el rollo es que la farmacéutica Merck, que estaban buscando alguna. Bueno, pues un. Una, un fármaco, ¿no? Para, para frenar el, el sangrado normal. Y allí el químico Anton Kolisch sintetizó MDMA por primera vez. Intentando, pues. Lo típico que hacen las farmacéuticas, ¿no? Evitar una patente, hacer la suya. Ya sabes, los trucos estos míticos, de lo hago así, lo hago así, así puede ser el mío, no el del otro. Entonces, él, ellos estaban en contra de Bayer, y en ese momento no le hacen más caso. A los de Merck no les sirve para lo que pretendían. Así que no le hacen mucho. no, 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 no se desarrolla para tal. Pero en el 75 ya sí que eh, se dan cuenta que, ojo, que esto tiene efectos psicoactivos. Y a ver si se puede usar para otra cosa. Es decir, el MDMA estaba sintetizado desde 1912, que existía, pero no se empieza a usar hasta bastante más tarde. Aquí está un poco el truco, ¿no? De estos, bueno, o sea, la psicodelia, los yuppies uh -huh. y los eh, todos estos. No, yuppies no, los hippies. Y yuppies también. Todos. Bueno, sí, la verdad. Los hippies es un poco anterior, incluso.
1: <risa> vale, vale. Es que yo los yuppies los tengo como los
0: Anariman, Currantes de oficina. Los yuppies. Y que luego se metían de todo al salir. Ya. ya. ¿American Psycho? Sí, 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 sí. sí. Vale. O sea, sí, sí, pero vamos, que es una droga de uso extendido muy posteriormente, pero ya estaba inventada en 1912. Este sería el Fíjate,
1: no se perdió la fórmula, ¿eh? De 1912. no. no, no, no eh, de 1912, <risa> alguien se dio cuenta. Esto, esto guárdalo en la caja fuerte, que no se me pierda. Te imaginas de el primero, o sea, el Merck, cuando hizo la primera rulilla, ¿no? la primera pastillita y ver vamos a ver esto si funciona, pum eh, lo que debe haber flipado con el colocón y con y con el viaje que se, se tiene que haber pegado ¿no? en la primera prueba como diciendo, vaya
0: pastillaza que me <risa> acabo de inventar quizá, no, quizá ni la probó ¿tú crees? Hmm. Hmm. en plan, se la dio un pato, dice, esto no frena el sangrado ni nada, pues nada puto, puto pato puto, no no veas de... como baila el pato <risa> Pero sangra, que la Entonces no me sirve. Bueno, entiendo que no funciona para desangrar, ¿no? no. Pues uh, tampoco... Entiendo que no. Pero tampoco voy a hacer aquí la prueba. O sea, ni voy a comprar éxtasis ni me voy a pegar un corte antes de tomármelo. Ya, 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 ya. Orville Wright.
1: El conocidísimo por todos. Orville Wright es uno de los hermanos Wright que inventaron, o se les atribuye, la invención de los aviones. Vale, pues Orville, era el guapo de los dos, estaba todavía vivo cuando lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Entonces, aquí es como un poco... Imagínate, los primeros aviones que no eran de papel, pero casi... Fueron inventados, eh, pues alrededor de 1903, creo que es el primer eh, vuelo documentado, eh, los primeros aviones, ¿no? 1900 Bueno, 45 años después ya los aviones llevaban bombas atómicas encima, ya había guerras eh, con, bueno, planeadores, no sé qué. Se había desarrollado mucho la tecnología de estas máquinas. Pues imaginaos el careto del señor Orville Wright cuando su invento estaba siendo utilizado para ese nivel de destrucción tan masivo. De hecho, eh, Orville Bright, que murió en el 48, expresó su desazón y su tristeza en una entrevista que le hicieron y dijo, así un poquito a modo Rajoy, porque no sé si es que ha fallado mucho el becario traductor o, o él ya chocheaba, pero hay alguna frase así medio sin sentido. El tío dijo, aquí voy a ponerme un efecto de voz antigua, de radio antigua, <risa> nos atrevimos a tener la esperanza de haber inventado algo que traería la paz duradera a la tierra pero estábamos equivocados paréntesis no sé por qué los aviones iban a traer la paz a la tierra pero bueno, eso es un poco una flipada de los hermanos Wright bueno no, no me arrepiento de mi participación en la invención del avión aunque nadie podría deplorar más la destrucción que ha causado me siento por el avión casi igual que por el fuego ¿what? ¿Qué quiere decir esto? <risa> aquí se le fue la cabeza. De hecho, él mismo se da cuenta y continúa. Es decir, lamento todo el daño terrible causado por el fuego, pero creo que es bueno para la raza humana que alguien descubriera cómo iniciar incendios. Y hemos aprendido a encender miles de usos importantes. Y aquí hace un guiño con el ojo derecho a los Rajoy porque acaba de decir algo que es un poco... ¿Qué digo a qué toma? Pero, ¿qué te parece? Esto, esto de que la gente que inventa cosas que son, en realidad, maravillosas y que eh, viven tanto tiempo que terminan por ver un evidente mal uso de su propio invento, están como contra, ¿no? Eh, con, contradictorios, no, están con un sentimiento de pesadumbre, ¿no? De, 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 joder, no sé si lo que he hecho es bueno o no, en fin... Pobre hombre. Es un poco Albert Einstein. Aunque cuando Albert Einstein descubrió eh, la energía atómica, creo que él mismo sugirió que se podían hacer cosas importantes. Aunque luego se manifestara como muy pacifista. Pero existe una carta por ahí. <risa> existe una carta por ahí en la que, oye, esto si se pone así, ya sabe. La es parda.
0: Hostia, a mí me hace gracia lo de... Hemos tardado, pues, no sé cuántos años en inventar algo que vuele. Bueno, no, porque el globo estaba antes, ¿no? Pero en plan... Hmm. Eh, un... <risa> y hemos tardado... 10 días en atarle una bomba, ¿sabes? Claro, como...
1: en usarlo para tirar
0: bombas. Sí, 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 es... Pero bueno, tampoco, tampoco es para sorprender a nadie, ¿eh? O sea, digamos, se veía venir. Se inventó, eh, se,
1: inventó, sí. Sí, se, se inventó la metralleta antes que la máquina de escribir, ya, con
0: eso... No, no, y que si mañana viene un tío y inventa un portal de estos de teletransporte, ¿sabes que lo primero que vamos a hacer es meter una bomba dentro y hacerlo sí. explotar? Sí. y a ver a quién matamos. Sí. Claro, sí. Es así. El Imperio Otomano pudo celebrar una victoria de los Chicago Cubs. Ojo, Chicago Cubs, equipo de béisbol.
1: Imperio otomano. Y no otomano. solo,
0: y no solo una victoria, la penúltima victoria. Porque esta gente hace años que no gana. Aunque en, 2000, en 2016 sí que ganó la, la World Series, que fue eh, una cosa épica. Porque, claro, toda la gente de Chicago no es una ciudad pequeña, ¿no? Claro. Pues eh, allí, obviamente, son de su ciudad. Sabes que los sistemas en Estados Unidos están montados para que se reparta un poco todo. Son, son grupos cerrados, son ligas cerradas, son franquiciados. Tú te puedes vender el equipo, luego entra uno... Mmm, uno por ti, uno por mí, o me muevo un equipo de aquí a allí, eh, Los Angeles Lakers, ¿será por la zona de lagos de Los Ángeles? No, pues obviamente es que se ha movido, ¿no? Eh, Timberwolves, de... no, obviamente tampoco hay Timberwolves en la zona pues estas cosas, porque han ido moviendo, lo mismo pasa en, en la MLB en la eh, Liga de Béisbol Americana, en la Liga de Béisbol obviamente, y los Chicago Cubs ganaron en 2016 y la última vez la última vez que ganaron fue en mil... O sea, antes de 2016. 1908 hostia. O sea... Tú dices, hostia, los de Barça... años antes! Claro, claro. Dices, hostia, hemos estado cuatro años sin ganar nada. Tres años sin ganar <risa> nada. O, los Chicago Cubs eh, si dicen, ahora...
1: sujetame el cubata. <risa> claro,
0: claro. Aquí la peña, dices, en plan... He visto memes, ¿no? Riéndose del Madrid, que no ha ganado nada, ¿no? Y, y dices... El, el, ver, un, año, un año no ha ganado nada el año pasado ganó hace 4 ha ganado 25 champions pues no, los Chicago Cubs de 2016 a 1908 claro 1908 es previo a la primera guerra mundial y el imperio otomano no se disuelve y se convierte en Turquía hasta la primera guerra mundial los otomanos estos que tú pillabas en el Age of Empires, tú, tú. Co jugabas con los mamelucos y toda la polla, pues todos estos que, que te suenan de haberlos jugado en el Age of Empires y que te piensas, hostias, ese es un imperio pues a la vez pues que el, los, los otros de épocas medievales y tal. Claro, este imperio llega hasta Primera Guerra Mundial, obviamente sí. Ya había béisbol por aquel entonces y luego pues está la mala suerte de que el equipo de los Chicago Cubs no ha ganado nada en 108 años.
1: Hostia, qué, 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 qué mala racha que dicen unos. Sí, estamos, estamos un poquito en un bache. Sí, de, de un siglo y pico. este Tiene que haber, ¿no?, la última viuda de alguien que estuvo en los dos partidos.
0: Hostia, tenía eh, 108 años. Eh... Bueno, estaba de bebé en uno. Y como Claro, que, que haya vivido los dos. O sea, una persona que en su vida haya vivido los dos. Podría ser, pero tiene que vivir... Que nació en 1908 y llegó a los 115 años. No, no o sea, yo creo que, que que llegue a los 108 justos ya te sirve. Sí, pero bueno, dale
1: unos añitos más. Bueno, en fin, los otomanos, espadas de estas curvas, pantalones anchos, zapatitos pant en punta, sí, sí. turbantes... Sí,
0: sí, sí. Todo, Aladín. Aladín, <risa> Aladín, sí, Aladín con espada. Que Que no lo sé, pero. Lo digo, lo digo para el de Cleopatra, ya sé que Aladín, ¿eh? Vale, tranquilo. <risa> me da igual. O sea, nos, nos entendemos. Mira, todo lo que es esta zona. He estado
1: a punto, estado a punto de decir Sandokan, pero me he callado <risa> porque digo, me va a saltar el de Cleopatra a decir que Sandokan ni Sandokan. Un beso, un beso para el usuario que nos corrigió. No, y no, que, no y que, que, nos, que lo agradecemos. Que nos, ¿eh? que nos...
0: Y que, y, que, y que no pare, por, por, favor. por favor. O sea, que nos, vaya, que nos vaya poniendo en nuestro sitio cuando decimos aquí cosas que... A ver, una cosa es que hablemos eh, con autoridad porque se la ponemos en la voz y la otra es que sepamos de lo que hablamos. No, no, claro. Que yo hace años que no sé nada de lo que hablo, pero oye, lo dices con mucha confianza. Ya está. Y listo. ¿Sabes que ¿Sabes que me colé en el Guggenheim en el de, de Nueva York con esta técnica?
1: Te colaste, sin o sea, sin entrada, tenemos no, tiempo entrada. Para
0: que, no para que entrada, era muy cara ¿Te, te, Tenemos tiempo para que te cuente Esta chorrada que no pinta nada aquí Pues déjame
1: controlar cuánto llevamos eh, Justito, venga, rápido, va
0: Vale, pues eh, estábamos de viaje en Nueva York Con mi familia, con mi madre, su marido toda Mi hermana, tíos, tal, una cosa de estas Y habíamos ido a varios museos La mayoría gratis, bien, el MED, no sé cuántos y queríamos ir a al Wenheim. Además había una exposición súper guapa. Y allí tienen algunos cuadros de Matisse, tienen cosas guapas. Y, y dije, hostia, me voy, ¿no? Y, y. Y nos decían, vale, la entrada, pues son, pues yo que sé, 40, 50 dólares uh. o lo que fuera. Y dije, hombre, me parece. Me parece muy caro. Digo, bueno, digo, déjame un segundo. Y entré por la salida. Eh, entré simplemente mirada fija y como si estuviera en mi casa, y nadie me dijo nada. Me di toda la vuelta, me esperaron fuera mi familia tomándose un café, y yo visité todo el museo y salí. Y ya está. Como entré, salí. ¿Por la salida? Por la salida entré, pero tal cual. O sea, entré por la tienda de, de, de juguetes y souvenirs y mierdas estas. Entré eh, y, y entré, y ya me metí por todo. O sea, me salté dos, dos controles rápidos de que no había nadie realmente preocupado. Pero porque lo hice con confianza. Claro, claro, con
1: toda la seguridad, sin dudar, sin como mirar si, a los lados.
0: Si estuviera claro que que, mi que, te por allí, por allí que te tocaba pasar por allí y se acabó Que
1: tocaba pasar por allí. Pues eh, muy bien, pues hablé por ti y esa visita cultural que te llevas por la Face. Sí. Muy bien. Pues hasta aquí, nos citamos
0: en un siguiente Chrono Curious Sheets. Vale, sí, perfecto. A ver si, a ver si nos queda alguno más. Yo creo que uno más podemos sacar. El de despedida, ¿no? Mínimo. Vale, va. Pues hasta la próxima, Juan Pablo. Chao, chao. Adiós. Auto oh, Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o oh. Rider Parts o visita orielyauto.com.